0: Hola, ¿cómo están? Feliz jueves, bienvenidos a otro episodio más de Plato Sostenible. Soy María, soy su host y estoy muy feliz de que estén conmigo un episodio más. Para los que es la primera vez que me escuchan, me presento, soy María y soy ingeniero agrónomo zootecnista. Esto quiere decir que mi carrera se enfoca como a toda la producción de alimentos de origen animal, ¿no? Entonces, Plato Sostenible se trata justamente como de crear conciencia alrededor a nuestra alimentación, ¿no? Claro que todo con un enfoque sobre la sostenibilidad para nosotros y para el planeta Tierra, ¿no? ¿No? Estudiando mi carrera me di cuenta obviamente del impacto que tienen en nuestro día a día el campo eh, en general, ¿no? Desde el momento en el que necesitamos consumir alimentos tres veces por día y obviamente que nuestras decisiones de lo que consumimos tienen también como que un impacto importante en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, bueno, he decidido por eso invitar a una persona que para mí es muy especial, nos conocimos eh, gracias a las redes sociales y para mí muchas veces no es importante que una persona no piense igual que yo. Más bien, creo que eso enriquece la manera en la que veo la vida, ¿no? Para mí es importante que tengamos como la misma disposición a hablar, ¿no?, sobre temas, a discutir y como aceptar que, aunque que eso es lo que hace que el planeta Tierra sea un planeta tan diverso, tanto en la parte de alimentación como en la parte de opiniones, porque, obviamente, nunca vamos a pensar igual que la persona de enfrente, ¿no? Entonces, justamente todo esto caracteriza... Yo creo, mi ha caracterizado yo creo mi amistad con Héctor. Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablarles, Héctor y yo... Eh, sobre la necesidad de replantear la manera en la que nos alimentamos, ¿no? Desde un enfoque desde de la ciencia, pero también como que integral, ¿no? Entonces, para poder reflexionar al respecto, obviamente, de nuestra salud y en consecuencia del de medio ambiente. ¿Quién? Les voy a presentar a Héctor. Héctor es un nutriólogo que es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ha trabajado en el área de investigación genética y de la nutrición, ¿no? Actualmente está cursando un posgrado en alimentación basada en plantas y además se dedica a la cultura a la consulta privada. La visión de Héctor me pareció muy interesante porque si bien tiene toda esta parte como muy necesaria para un futuro de la alimentación basada en plantas, es una persona que eh, recibe y está abierto a tener discusiones con personas que no... De que en, en un principio no su alimentación no está tan basada en plantas y para mí eso era muy importante porque para mí es importante que todos nosotros partamos desde cierto punto en donde independientemente de cómo nos alimentemos podamos hacer como un cambio hasta esa alimentación como más sostenible pero bueno ehm yo creo que ya es todo lo que voy a decir por el momento para no arruinarles el podcast. Es un episodio que vale muchísimo la pena, independientemente de si ustedes eh, son basados en plantas, alimentación basada en plantas, son vegetarianos o, como yo, consume, que consumen alimentos de origen animal también. Creo que es eh, un enfoque que podemos independientemente de, ya lo dije pero lo voy a volver a decir, de nuestra alimentación podemos como empezar a trabajar en esto ¿no? Entonces, bueno yo creo que aquí me despido y vamos a empezar con la entrevista Hola Héctor, bienvenido al podcast de Plato Sostenible, estoy súper feliz de tenerte aquí, después de muchísimos meses de planear esto y de tenerlo como que solamente en idea por fin se nos hizo y bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias María ¿qué te digo? Es un gusto para mí también este tener este espacio hoy contigo. En efecto, pues, lo hemos planeado ya hace tiempo y la verdad es que me da mucho gusto que hoy podamos eh, pues ahí expresar algunas ideas y este pues platicar entre nosotros.
0: Buenísimo. Para que te conozcan todos y como para empezar me gustaría que nos contaras, eh, bueno yo ya hice, te, te presenté, pero me gustaría que tú nos contaras un poquito sobre ti, sobre esta visión que tienes sobre la nutrición sobre la relación de los alimentos y todo esto de que, que aquí en Plato Sostenible es como nuestra, nuestra plática.
1: Claro, pues mira, eh, hemos eh, estado como platicando un montón, ¿no? Yo te decía cuando empezamos a, a, pues a platicar hace, hace tiempo que para mí, o sea, como el contenido que tú tenías o el, el mensaje que tú tenías no iba como mucho en la mano eh, de lo que yo pensaba, de lo que creía de la alimentación, de la nutrición. Entonces, pues justamente entre esa plática se me quedaba mucho, ¿no? De que hablábamos de que no es todo o, o nada, ¿no? Que la alimentación es mucho más compleja de lo que pensamos y que antes que cualquier otra cosa, ¿no? Es, es importantísimo, es vital eh, pensar en la buena relación que tenemos con nuestros alimentos. Entonces, para mí... Eh, Parte como de estas dos cositas, ¿no? Que, que la alimentación no es todo, no es nada, no es blanco, no es negro. Y que definitivamente, antes que cualquier otra cosa, tenemos que pensar que es vital tener una buena relación con, con la comida, ¿no? Y bueno, esto también que nos llevaba al siguiente punto de cómo deberíamos también replantear cómo hemos visto a la nutrición en los últimos años, ¿no? Cómo la vemos actualmente en que todo gira en torno a que necesitamos subir de peso, a que necesitamos bajar de peso, que la nutrición solo es algo individual, ¿no? De las personas contar calorías, cuando la realidad también es que pues tiene mucho que ver lo que comemos con nuestro planeta, ¿no? Entonces iremos platicando justamente de cómo el, el, el ambiente, cómo la alimentación es algo que está súper relacionado y que debemos también voltear a ver actualmente, ¿no crees?
0: Sí, eso me parece súper importante. Como los temas, los tres temas que tocaste, justamente como, como yo también te lo he comentado desde antes, siento que por eso eh, compartimos como la base de tantas cosas. Aunque aunque igual y nuestros temas o pues simplemente como nuestro enfoque de la carrera es tan diferente, ¿no? Y podríamos pensar, Hello. como ya digo, lo hemos platicado aquí, yo soy ingeniero agrónomo o justamente me dedico como a una parte pues muy intensiva de la producción, eh de alimentos que consumimos y tú eres nutriólogo justamente basado en plantas, sin embargo como estos tres claro. puntos de los que hablas justamente son como la base para hacer un cambio tanto a nivel como personal como a nivel como de, de grupo, ¿no? De, de la tierra. Entonces me encanta eso que dices como de todo nada porque claro. siento que con los alimentos caemos siempre como en temas de esto es mejor que, que el otro y deja tú... A, Haciendo a un lado, como ahorita vamos a platicar un poquito más de esto, la parte como del tipo de alimentación y lo que sea, hasta con las dietas, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo las dietas son de moda, no? O sea, ¿cómo ahorita está súper de moda cierto tipo de dieta que hace cinco años no estaba y en tres años va a ser otra cosa porque nos apasionamos? Claro. La comida como que trae tantas emociones que nos apasiona, pero... Justamente esto nos lleva al segundo punto, que si no viene de una relación buena con nuestros alimentos, porque son vitales para sobrevivir, qué tan sostenibles o no puede, pueden ser esas dietas, ¿no? O sea, como Exacto. que puede ser como nuestra relación y nuestro enfoque, ¿no? Entonces, y bueno, para cerrar el broche, un broche de oro con lo que dijiste como de tu visión, y por eso yo creo que, como te lo he dicho también en otras ocasiones que te admiro tanto, o sea, como tu enfoque, como de la, la nutrición como Parte de lo individual, por supuesto, pero se puede claro. llevar como a, a un colectivo, ¿no? Entonces, siento que, que es súper importante tener bien en claro, como para las personas que nos están escuchando ahorita, o como que sin estos tres puntos, todo lo demás, y tu perspectiva individual de cómo deberían de ser las cosas, como que tienen que estar dentro de estos cimientos, a, a través de estos cimientos para que sea algo sostenible, ¿no? Y creo que, creo que eso claro. lo tienes tú muy claro. Y me gustaría que, que me contaras como en qué momento tú, pues, o sea, como tú Héctor, como llegaste a esta a estas conclusiones.
1: Híjole, este, fueron muchas cosas, la verdad es que también ha sido un proceso como hasta cierto grado como de, de construir de aprender muchas cosas, porque... Yo recuerdo que cuando empecé a voltear a ver como esta parte de comer más plantas, ¿no? O de simplemente visibilizar o posibilitar el hecho de que podíamos alimentarnos como con más plantas o de que era hasta cierto punto necesario, fue en un congreso, o sea, de nutrición y alimentación sustentable, donde empecé como a adentrarme en, en todo esto, ¿no? Y te digo, a enterarme de que este cambio estaba pasando, de que este cambio era necesario y de que era posible. ¿No? Entonces, este fue como en el momento en el que yo empecé a voltear a ver todo esto y te digo, ha sido un proceso como de aprender, este, de construir muchas ideas que durante la carrera este, hemos ido como formando ¿no? como nutriólogos, que comer X o Y alimento es necesario y que es algo estricto, algo cuadrado, una cultura de dieta ¿no? en la que pues tiene que ser este, así, tienes que contabilizarlo, no tienes que incluirlo siempre y pesar y saber este, cuánto es lo que tienes que, que incluir de X o Y cosa, cuando la realidad pues va siendo otra, ¿no? Y, y ver que como mencionaba, o sea, simplemente voltear a ver esto como una opción, creo que es el, el primer punto, fue algo, fue algo importante en empezar a, a, a entender que esto pues a final de cuentas era posible y como mencionaba también que más que ser posible era un cambio, ¿no? Que necesitábamos comenzar. A, a realizar en nuestra en nuestra alimentación.
0: Claro, sí, me parece súper importante como que este... Pues sí, todos tenemos como diferentes procesos dentro, dentro de este camino que, que nos interesa, que es como toda la parte de alimentación. Y, y na, quería como que compartieras como de dónde tú, tú empezaste con este como ratoncito de la alimentación y como esta visión que claro. tú tienes, ¿no? Y entonces, mi segunda pregunta que te quiero hacer, bueno, ya creo que es como la tercera, pero que tú como nutriólogo, porque pues bueno, en Plato Sostenible justamente hablamos como todo, todo lo de la sostenibilidad de las dietas a través como de la educación, ¿no? Y de entender qué es lo que pasa atrás de lo que la comida llegue al plato, ¿no? Independientemente del tipo de comida que llegue, ¿no? Pero tú ya como la parte de del plato a los a los consumidores, que es la parte otra parte muy claro. importante de la cadena, eh, ¿Qué, ¿Qué es, por ejemplo, una dieta sostenible para tus pacientes? O sea, ¿en qué, en qué te enfocas?
1: Claro, eh, como lo mencionabas tú, hay como, vaya, si, si partimos de alimentación sostenible, no estamos hablando también de todos los, los procesos que tú mencionas que hay detrás de ello, ¿no? Entonces, es importante como, como enfatizar nuevamente en ese, como antes. Eh, de la, de que los alimentos llegan a nuestro plato, ¿no? En la producción, en el transporte, tal. O sea, eso es parte de alimentarnos de manera sostenible. Y ya hablando de lo que tú precisamente me preguntas de dieta sostenible, híjole, yo podría enfocarlo en, en dos cosas. Para mí representa un término ambiguo, para mí así lo es. Claro. Porque hablamos de sostenibilidad en, en tiempo, ¿no? Que para ti es algo que puedes sostener. A lo que puedes este, llevar, a largo, a, vaya, llevar a cabo a lo largo del tiempo que te puede servir y que lo vas a tener, ¿no? Y la otra parte de sustentable o sostenible, por así decirlo, es cómo a, adoptar un patrón alimentario o cómo alimentarte simplemente, ¿no? De manera que puedas garantizar esta salud este, humana, ¿no? Una salud individual, pero también garantizar la salud del, del planeta, que es justamente donde decimos ese match, ¿no? De plato sostenible. Con, con, con origen, o sea, de entender esta relación, o sea, cómo, cómo el, el, el comer de cierta manera garantiza esta esta salud del planeta. Entonces, para mí, una dieta sostenible para los pacientes, eh, lo hemos pensado de estas dos maneras, ¿no? De que sea sostenible a lo largo del tiempo, que sea algo que tú puedes hacer, algo que te gusta, algo a lo que te has adaptado, algo que disfrutas, porque eso es parte también de comer bien. Claro. Y también, dentro de esto, pues obviamente tener como eh, este patrón alimentario, esta elección de dietas que están garantizando también, nuevamente, como lo mencionaba, esta salud ambiental.
0: Claro, porque en cuanto a la salud como de los procesos antes de que lleguen al plato, o sea, la salud como ambiental, existen muchísimos tipos, claro. por ejemplo, de mi parte, como de tipos de producción, desde la agricultura como a la parte vegetal, como a la parte animal, ¿no? Hay muchísimos sistemas, hay muchísimos como tipos de producciones y unas pueden ser más sostenibles en un lugar que otro, ¿no? Y obviamente, ahí por ejemplo, la chamba de los productores... Claro es hacerlo lo más sostenible posible, ¿no? Independientemente de cuál eh, sea el sistema de producción, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, mientras que exista cierta demanda sobre ciertos productos, van a seguir habiendo estas ofertas, ¿no? Y pues eso es como que la, el compromiso que tenemos, la parte como de los productores, Exacto. de hacerla de la mejor manera posible, ¿no? Y la otra, como tú dices, ya es como del plato a los sí. partes del consumidor como... Uno son pues, las elecciones que yo hago con ese tipo de dieta y la otra es que lo pueda mantener a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces, y en esto es como la siguiente pregunta que te quiero tocar, que hay muchísimas Exacto. perspectivas y muchísimas, pues, te han de llegar eh, también pacientes de todo tipo, ¿no? Desde las personas que son 100% vaciadas eh, en plantas, sí. o sea, bueno, que no tienen algún tipo de origen animal o las personas que, so, que son que ingieren alimentos de origen animal, pero que quieren hacer este cambio como a una dieta más basada en plantas. Entonces, eh, quiero que nos expliques, por ejemplo, todo esto de qué, qué pasa, cómo alcanzar como esta parte de la dieta sostenible, eh, si me encuentro en distintos puntos respecto a mi alimentación, ¿no? O sea, alguien que siga consumiendo alimentos de origen animal o alguien que no.
1: Claro. Eh, podríamos empezar hablando, ¿no? De que, el, o sea, la definición per se de alimentación a base de plantas, porque ya hemos mencionado, ¿no? a ah, base de plantas es esto, o comer más plantas es el otro. Eh, este término, ¿no? De, de alimentarse a base de plantas, se refiere a que la mayoría, o como mencionabas, o exclusivamente eh, las fuentes de nutrimentos que nosotros consumimos eh, son alimentos vegetales. O sea, puede ser claro. totalmente a base de vegetales, o parcialmente, estamos hablando de un 80, ¿no? 90% okay. eh, de alimentos de origen vegetal. Aunque también aquí podrían incluirse una cantidad modesta, muy modesta, de alimentos de origen animal. Podemos hablarlo un poquito más, más adelante, ¿no? Y, y es precisamente esto. O sea, definir que basado en plantas no significa solo comer vegetales. Eh, hay que diferenciar como estas, estas dos partes. Y bueno, eh, se ha como hablado de una dieta vegana, ¿no? este podríamos decir que el término correcto es una dieta exclusiva a base de plantas, ¿no? Algunas personas también hablan de ello como una dieta vegetariana estricta, pero bueno, es también aquí importante destacar para las personas que no están como tan relacionadas a esto, es que pues esto deriva ¿no? de una postura ética que es claro. para los animales, que es por los animales, y bueno, ya sería también hablar de, de ahí de otras cosas.
0: Claro, porque igual y ya, como que siento que a veces... Eh... Y otra
1: cosa María que me... Sí, dime. sí, sí, dime, dime. No, dime, dime, tú. Ah, dime, que si,
0: como que siento, ya que tocaste como todo eso, de como de exclusivo en, en, en plantas o lo vegano, como que siento que muchas veces se ha, como se ha llevado de manera, de una mala, mala manera, igual por las redes sociales o por todo, como como la perspectiva, ¿no? Entonces, como que muchas veces pensamos que decir basado en plantas es que excluye todo lo otro, ¿no? Y entonces puede llevarnos tipo de bloqueo, ¿no? Porque qué pasa si a mí me sigue gustando algún claro. tipo de alimento, ¿no? Y entonces yo digo, ay, no, yo no puedo con eso, entonces me bloqueo. Entonces siento que es súper importante especificar eso, que, que si tú eliges un tipo de dieta, por ejemplo, lo vegano, como dijiste, es base de una postura ética, ¿no? Que puedes o no claro. compartirla, ¿no? Y si no la compartes, Exacto. no tienes que entrar dentro de este tipo de alimentación porque en, entonces no es para ti, pero sí es, puede ser para ti la parte y al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a hablar? Es como, a, al adicionar más plantas, estás haciendo una dieta más rica, ¿no? Y no quiere decir que tengas que privarte de otros alimentos, sino como claro. que modificar tus porciones, ¿no? Y entonces, siento que sí que quiero como que hacer como mucho énfasis en este punto, porque a veces, como, como volvemos a la dualidad de esto o esto, nos bloqueamos con, con las posturas claro. con las que no compatimos... Eh, por ejemplo, aquí la postura ética, yo tengo otra postura ética sobre ese tema, claro. no quiere decir que mi dieta no pueda ser basada en plantas, ¿no? Entonces, de entrada, como que siento que poner en claro la, lo que son cada término es súper importante para todas las personas que están buscando esta dieta más sostenible que sin para que entiendan que se puede eh, ser basado en plantas, ¿no? O sea, no, no está peleado una cosa con la, con la otra, ¿no? Y aquí entramos como a este punto que quiero que tú me platicaste y que me pareció increíble, como toda la, la parte de, de esta dieta planetaria que existe ya, que está como disponible para todas las personas, que hace que la sostenibilidad esté eh, al alcance de todos eh, de personas claro. 100% basadas en plantas o personas no tan basadas en plantas, como que es el primer paso para alcanzar esta esta dieta como accesible a todos.
1: Correcto, sí. La dieta de salud planetaria fue como mi primer este, como punto de contacto, ¿no? Con pensar en una alimentación más sostenible. Claro. Y pues bueno, para las personas que probablemente no han escuchado o que han escuchado hablar muy poquito de esto, eh, esto ya es, la, la, la dieta de salud planetaria es un modelo de alimentación, ¿no? Que está planteado, es, es resultado de un consenso de distintos eh, eh, científicos, ¿no? De, de distintas partes del mundo que han planteado ciertos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ciertos parámetros o ciertos límites, ¿no? Que implica el consumo de ciertos alimentos para garantizar un umbral eh, de sostenibilidad o de sustentabilidad, ¿no? Entonces... Buenísimo. Una vez que estas personas establecieron como estos, eh, estos límites, por así llamarlo, entonces generan un patrón de alimentación, ¿no? A este patrón podríamos definirlo o se le llamó la Planetary Healthy Diet. Algo que me gusta mucho de este patrón y, y, y de que es importante no comenzar a, a hablar de ello es que no es una dieta en plan de de qué tienes que comer, ¿no? O, o cuánto tienes que comer de esto. Algo increíble es que, como tú lo mencionaste en un principio, esto se trata de adaptarse, ¿no? Estamos hablando de que la sostenibil sostenibilidad o sustentabilidad eh, depende de mucho, vaya, Hablan individualmente, ¿no? De cómo te sientes, qué es lo que puedes hacer, tu contexto, ¿no? Donde te encuentras. Pero poblacionalmente hablando, que es eh, este patrón alimentario como más global, pues está también abarcando la disponibilidad de alimentos, ¿no? ¿En qué zona geográfica te encuentras? Porque estás de acuerdo, María, que no es lo mismo eh, comer vegetales, tal vez aquí en Latinoamérica, donde tenemos el acceso a cultivar, a, o sea, distintas especies, ¿no? De, de leguminosas, de vegetales, etcétera. A lo mejor en, en, en la parte norte, ¿no? Del, del continente, en Alaska, donde tal vez el suelo, pues, no te permite, ¿no? Tener sí, no. este todos esos alimentos. Entonces, algo, algo padre de este patrón alimentario es que no es una dieta per se, ¿no? Es un patrón alimentario que pretende como estimar qué tanto puedo consumir yo de esto o qué tanto podría yo este, incluir en mi alimentación X o Y alimento y así garantizar este, este umbral no de sustentabilidad a partir de lo que estamos comiendo. Entonces, Exacto. retomando ahí, eh, una, esto, esto es un patrón de, de una dieta basada en plantas, ¿no? Entonces, con esto no, no quiere decir, por ejemplo, que las personas, eh, vaya, las personas que llevan una dieta eh, exclusivamente a base de plantas que deriva de una postura ética, por supuesto que entra en este patrón de alimentación, ¿no? Que vuelvo a decirlo, es exclusivo. Pero, por ejemplo, hay personas que depende de muchas cosas. Depende del contexto, de la, bio, de la disponibilidad de alimentos, de, de aspectos también emocionales, ¿no? También este de relación con la comida que por alguna u otra razón están en el proceso o, o no pueden hacer mucho por llegar como a, a, a evitar no todo este, este consumo de alimentos de origen animal, pero te preocupas, ¿no? O quieres hacer un cambio, estás en el proceso... Claro. Eh, puedes adoptar este 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 tipo de, de consumos o, o modificar ¿no? eh, el consumo de tu dieta para garantizar también esta sostenibilidad. Entonces está muy padre como, como comenzar a ver que definitivamente no, no son cosas aisladas, que es parte de un todo y que... Efectivamente estas cosas, eh, estas dos cosas que son distintas, tienen algo bastante en común, ¿no? Y que todos podemos, como tú lo mencionabas, es algo a lo que todos podemos accesar, no importa las condiciones, no importa el lugar en el, en el que estamos, todos podemos... Eh, hacer cambios para garantizar una dieta más, más sostenible.
0: Eso se me hace importantísimo y se me hace padrísimo como nos lo platicas, porque justamente siento que a veces nos cerramos a la oportunidad como ni siquiera de intentar.
1: Claro, porque claro.
0: Porque pensamos que como que se ha manejado que es solamente accesible para unos pocos, ¿no? Y como que hay, como hay también claro. muchos sentimientos ahí, también igual como que muchas veces dices, hasta hasta tú solita como te justificas, ¿no? O bueno, tú solito como de que ay, no, claro. eso, eso no no a mí no me importa porque porque tú sabes que, que por dentro te te mueres si no desayunas un huevo todos los días, ¿no? Entonces tú eh, Eso pasa, ¿no? Y entonces tú dices así como de que no, eso ya no me interesa. Y te sientes súper culpable porque, claro, yo creo que a la mayor parte de la gente, mínimo de nuestra edad, nos interesa que pase con claro. el medio ambiente y con el planeta. Pero te sientes igual, como que caes en este círculo vicioso que te sientes mal porque porque te sientes culpable, porque no puedes dejar igual y de consumir algo y entonces haces como que no te importa, ¿no? Siento como que es más fácil claro. decir, ay a mí ni me preocupa eso y yo sigo comiendo como siempre porque sientes que es algo no para ti, entonces siento que esto está buenísimo porque aquí, entonces no hay excusas, entonces está abierto para todos, ¿no? Y yo claro, puedo sí. acceder a esto y si hay algo que, o sea, como que dentro de este, de este, como tú dices, de este modelo o así, ¿cómo me puedo ajustar yo para seguir? Entrando a este, dentro como poniendo mi granito de arena para todo esto, como que eso es lo que siento que muchas veces nos sucede y lo platico así porque a mí me pasó que muchas veces, años atrás, cuando yo empecé como a adentrarme obviamente estudiando mi carrera, que me, me encanta, pero justamente empecé yo también a ver como el pues la presión ambiental que tiene, la carga ambiental de recursos que claro. tiene, la producción a lo que pues mi carrera es de pura producción de alimentos de origen animal, como la parte muy buena que tiene, pero la parte también pues que, que, no, que no esté bien, pero que está pasando y que es una realidad, pero como que yo al mismo tiempo, entonces decía bueno, a mí no me importa, porque ¿cómo, ¿cómo me va a importar si yo estoy viendo todo esto, no? Y después como que dije no, es que a todos nos puede importar, ¿y qué entonces puedo hacer yo desde dónde estoy parada? Eh, para, para mejorar, o sea, porque todos tenemos que tener esta oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces siento que que, que exista esto está muy padre para todas, porque entonces es una oportunidad, ¿no? Para todas las personas.
1: Claro, claro, claro. Como lo mencionas, es una oportunidad para todos y ciertamente creo que es algo que todos deberíamos empezar a, a voltear a ver desde ya, ¿no? Este, es algo que nos está preparando para un futuro, algo que debemos modificar desde ahora porque si nos mantenemos bajo estos mismos patrones alimentarios, ¿no? Vamos a hablar de alimentación eh, con un consumo elevado, ¿no? De alimentos de origen claro. animal, productos industrializados, comida de chatarra... Eh, no es sostenible, no va a ser sostenible no. en un par de años y nosotros, o sea, vamos a estar en esos años, ¿no? Entonces, es, es, es importante empezar a ver desde ahorita qué es lo que yo puedo hacer para asegurar esa alimentación en un futuro. Para el planeta, por supuesto, y obviamente para nuestra salud, porque evidentemente una dieta... Eh, con estas características, pues también puede mermar nuestra salud, ¿no? Hablamos ahí de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas, diabetes, claro, etcétera. Claro, entonces como que
0: hemos tomado siento que un camino como como mucho, creo que es la, de la es la primera vez en la historia de la humanidad hace pocos años que la mayor parte de la gente vivimos en la ciudad. Entonces también como siento que esta desconexión como de accesibilidad cada vez, comida más rápido, comida con menos tiempo o así. Por supuesto que las opciones más disponibles, a veces también hay como una claro. falta de disponibilidad de opciones eh, saludables para mí, para el ambiente, para todos, porque lo fácil es un poquito más intensivo, ¿no? O sea, y lo barato claro. es intensivo, ¿no? Y esa es la realidad de la producción, porque no se produce como para nutrir a la gente, se produce por modelos económicos, eso es lo triste de, de toda la de toda la producción de, del campo, ¿no? Entonces, bueno, pero esa parte justamente yo creo que lo sostenible como mucho mucho es a nivel a un nivel tan grande que no es como yo María ahorita no tengo manera de accionar sobre eso, ¿no? Mi manera de accionar es siendo consciente claro. generando conciencia y entre más personas estemos conscientes de todo esto vamos a pedir un cambio, ¿no? Porque así así se genera claro, los cambio, claro. ¿no? Entonces justamente quiero como especificar esto, que como empieza desde mi trabajo personal, tiene que nacer como de una de emociones o de un sistema que me sostenga a mí, ¿no? Porque si no, claro. por eso van a, va, acabamos en dietas momentáneas o dietas que no funcionan o dietas como que pensamos como en, en cambios rápidos, ¿no? También así, algo me preocupa entonces voy a, a cambiar todo como consumo y entonces ya voy a tener un resultado y a veces eso acaba siendo contraproducente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vuelvo un modelo de vida a largo plazo? No sé si tú tienes unas recomendaciones como de qué trabajas en tus pacientes en esa parte. Claro.
1: Algo, algo que yo siempre pregunto y que para mí es fundamental, o sea, en los primeros eh, minutos ¿no? de, de, de charlar con el paciente y demás, es preguntarnos el genuino por qué, ¿no? ¿Qué esto, o sea, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Qué es lo que me está motivando a cambiar estos hábitos de alimentación? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿no? Porque si no encontramos esa razón genuina de por qué quiero hacerlo, es muy fácil caer nuevamente en, en, en lo que hablábamos, ¿no? de eh, dietas eh, famosas o dietas este, de moda, que vamos a hacerlo por esto, porque persona X lo está haciendo o, o Vic eh, lo estaban haciendo de otra manera. Entonces, es, es preguntarte a ti mismo por qué quieres hacerlo. ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Cuál es la motivación? Y entender que debe ser algo que genuinamente disfrutes, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio donde es algo que estoy haciendo porque lo, lo disfruto, porque me está gustando, porque, porque genuinamente me hace sentir bien y que también está conectando de alguna manera con, con esa razón ¿no? más este, interna por motivos ambientales, por motivos de salud por motivos éticos. Y aquí me gustaría nada más hacer mención que esto también es este importante para, para no confundir, ¿no? de, de Ah, pues llevo una alimentación a base de plantas, soy vegano, etc. Creo que es algo importante como, como dejar bien marcado porque también sería meternos en, en, en cosas, eh, sería confundir, ¿no? El veganismo, sería confundir una postura ética, sería confundir algo este, que es mucho más, que va más allá. ¿no? De, este, claro. de, de tus elecciones alimentarias entonces simplemente es eso no cuestionarte genuinamente por qué lo estás haciendo y encontrar en ahí ese, ese equilibrio que para ti funcione algo que sea que disfrutes algo que, que lo puedas mantener con lo que te sientas cómodo y que genuinamente sea algo que promueva una buena relación con tu alimentación y esto lo digo como, como profesional de la salud no independientemente de cuál sea el motivo debe ser algo con lo que tú no sientas culpa, con lo que tú no sientas este, ansiedad, con lo que no te, te cause un efecto negativo. No debe ser elecciones que provengan de algo genuino, de algo que disfrutes y de algo que te hace sentir bien, sin duda.
0: Buenísimo, Héctor. Oye, bueno, y lo que aquí como que quiero como recalcar también mucho, que se me hace súper importante, es como esta oportunidad de mejorar como la manera en la que nos nutrimos independientemente de, de, de las posturas como tú dijiste que tú tengas o sea encontrando el porqué sino que, que una dieta diversa o sea como esta dieta eh, de, que provenga de muchos lugares de muchos de nutrientes de, o sea enfocada por ejemplo en las plantas o así es una dieta saludable ¿no? es una dieta que al final de cuentas si yo elijo consumir de solamente de tres productos estoy consumiendo haciendo como reduc una reducción en mi dieta y entonces van a faltarme eh, obviamente pues nutrientes no o sea van a faltarme como como una dieta di de, de diversidad es una dieta nutritiva no que creo que es como que la base el primer paso para empezar a hacer todo esto no o sea más allá de una postura ambiental o más allá de una postura ética o más allá de cualquier tipo de postura la salud se alcanza a través de una dieta de, de diversidad no y corrígeme si me equivoco
1: no, por supuesto, estás, estás totalmente en lo correcto. Indep algo que me gusta mucho recalcar como en, el, o sea, de repente el contenido que hago, ¿no? O en el mensaje que puedo como compartir a las personas, es que eh, alcanzar esa salud es independiente del patrón alimentario que tú decides llevar, ¿no? Para alcanzar ese estado de salud, debes tener una dieta entre muchas otras eh, características. Debe ser diversa, debe ser variada. Entonces, permitirte eh, como comer más plantas, permitirte integrar más cosas a tu a tu, a tu dieta, pues está garantizando esa, esa salud, ¿no? A través de lo que comes y obviamente te está brindando, pues, la posibilidad, ¿no? De, de acceder a otras vitaminas, a otros minerales, a otros antioxidantes, otras infinidad de, 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 de nutrimentos, ¿no? Que, claro. que son importantes en nuestra dieta. No podemos, no, no sería lo, lo, lo justo, ¿no? Para, para nosotros, eh, limitarnos a dos o tres este tipos de, de alimentos. Entonces, es una dieta variada.
0: Ja, justo. Y siento que muchas veces, muchas veces hasta por flojera o lo que sea, caemos, sí, en claro. eso, caemos en no diversificar, ¿no? O hasta nosotros mismos lo replicamos, ¿no? Si aprendimos a comer cinco cosas en nuestra casa, con esas cinco cosas crecemos y nos desarrollamos y morimos. Casi, casi. ¿Por qué? Porque... Según nosotros no nos gusta la otra mitad de los alimentos que realmente no hemos probado. Y antes de platicarles un poquito más de esto, que creo que es como la base de todo lo que hemos platicado, me gustaría, como última pregunta que te voy a hacer Héctor, para que la gente te conozca más así, que compartieras dos consejos, que no tuvieran nada que ver con nutrición, nada. O sea, nada de este tema. Dos consejos okay. y Héctor, para, okay. para nosotros.
1: Está, está difícil, ¿no? no me había detenido a pensar mucho al respecto, pero algo que viene, o sea, rápido a mi mente y que, que lo relaciono mucho como con lo que quiero compartir en general, ¿no? Es con encontrar tu propósito, o sea, encontrar tu propósito y genuinamente poder devolverle un poco a la vida de lo mucho que, que tenemos, ¿no? Ese sería uno de mis, de mis consejos, encontrar ese propósito y devolver algo de, de, de lo tanto que hemos recibido y el segundo es que hay que ser tolerantes y también saber escuchar, No, Que no, hay una verdad absoluta, existe evidencia científica, existe este, muchísimas muchísimas pero pero que que detenernos a escuchar escuchar las personas, escuchar otras opiniones y formar tu propio criterio. no, hay nada, vaya, no, 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 hay un sí o no, o no, no, en, en la vida. Y no, aplica para 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 todos. Para todo.
0: Buenísimo, me encanta lo que dijiste de escuchar tu encontrar tu propósito. Justamente hablaba en un podcast de episodios pasados eh, que justamente en, encontrar tu propósito y hacerlo como con todo el amor del mundo te hace como un ser claro. de servicio para todas las demás personas. Y extrañamente lo que parece como a veces egoísmo, porque te gusta hacerlo a ti, o sea, estás haciéndole un servicio también al medio ambiente, ¿no? O sea, claro. así sea... El, a lo que te dediques, si te dedicas a vender ropa en alguna tienda de, o sea, tipo Zara o alguna tienda así que, que dices, ah, es fast fashion, alguna tienda de fast fashion, pero si lo haces claro. como si trabajas ahí con amor, estás ayudando, o sea, a, a alguien, ayudaste ese día, etcétera, ¿no? Entonces lo que puede estar como encubierto a veces que parece como egoísmo, egoísmo yo creo que si es tu propósito, Estás del otro lado y ya estás como que poniendo claro. tu granito para para esta vida. Y lo último, que ya para cerrar el podcast les quiero platicar, es que Héctor y yo vamos a hablar, justamente vamos a dar un curso... Para todas las personas que están interesadas, como en esta parte de diversificar la dieta, ¿no? Como de que quieren hacer como el primer acercamiento hacia lo que es como una alimentación más sostenible, independientemente de dónde estés. Este es un taller para todos, para personas que ya que consumen alimentos de origen animal, que no consumen alimentos de origen animal es un taller que se basa en la diversificación de nuestra dieta como el primer paso para tener un acceso más sostenible, ¿no? Entonces, no sé, me quieres platicar, ¿nos quieres platicar algo de, de este taller que pronto vamos a sacar?
1: Claro, pues nada, me siento, me siento contento ¿no? de poder hacer algo eh, en conjunto así contigo y para mí también es una oportunidad muy importante ¿no? de, de demostrar que dos ramas como tan distintas para algunas personas pueden encontrar un punto ¿no? de, 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 de apoyo que, que es necesario, ¿no? Y, y para las personas que les interesara esto es, es, es algo importante, como tú mencionabas, es un punto para empezar a, a replantear, ¿no? Cómo estoy comiendo, qué es lo que estoy comiendo, de ver qué es posible, de empezar a, a entender entonces qué es el cambio que yo puedo hacer y cómo hacerlo, ¿no? Porque hablamos mucho de que debemos hacerlo de que tenemos que hacerlo, ¿no? De que es importante, pero lo importante es ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, claro, pues, son cositas que vamos a estar ahí. Exactamente. Claro, nuestro Exacto. objetivo
0: es que ustedes sea algo súper aterrizado que puedan hacer. Que no nada más se queden con la teoría, que yo creo que de teoría todos ten, tenemos Google y hay muchas, pero claro. realmente que sí se lleven como como el trabajo para sus casas. Y entonces, bueno, pues ya llegamos al final de este episodio cortito del podcast. Eh, espero la verdad es que, que te haya sentido súper bienvenido aquí y muchísimas gracias por compartirnos todo lo que sabes y esta postura tan linda que tienes como sobre la alimentación que creo que debería de estar como más al alcance de, de, de todas las personas porque creo que lo que tú justamente haces es da, probar que existe una alimentación sostenible al alcance de, de todos de todos Entonces, muchísimas es, gracias. Es, es un
1: gusto María es haber compartido es, es un gusto haber compartido el espacio contigo, eh, gracias no por, por darme el, el lugar para expresar un poquito eh, de lo que pienso de cómo poder hacer algunos cambios y espero que a las personas que nos hayan escuchado también les, les, les haya servido y que nos ponga a pensar un poquito
0: perfecto, muchísimas gracias